0: Всем привет, меня зовут Любовь, это подкаст «Карума. Расклады Таро», и здесь карты дают ответы на ваши вопросы. Мы продолжаем говорить на тему мужской и женской энергии, как их уравновесить, и нужно ли это делать, и, может, или, может, ну нет. В общем, будем разбираться. Я просто напомню, что если вы хотите поделиться своими мыслями, переживаниями, историями, или просто похихикать каких-то прикольных мемов, или посмотреть на красивые эстетики, связанные с «Арканами», или быть в курсе каких-нибудь размышлений, новостей и, в общем, быть в сообществе, которое связано с эзотерической тематикой. Подписывайтесь на телеграм-канал Карума Закадровая, где все вот это и что-нибудь еще есть. А мы сразу начнем. Героиня номер один: Александра. Привет, любовь. Привет. Спасибо тебе за твой канал, пожалуйста. С моей точки зрения, мужчина и женщина это две стороны одной монеты: правая и левая рука. Логично, все правильно. Настоящий мужчина не существует без настоящей женщины. Это гармония между двумя. Я не считаю какие-то дела, чисто мужскими или женскими. Не считаю, что место женщины в доме это кухня, а мужчина все чинит или сидит в гараже и носит тяжелые пакеты с едой из машины. В моем понимании мира мужчина, конечно, защитник воин-строитель. Он создает дом, в который женщина приносит любовь детей. Мужчина воюет и отстаивает свою точку зрения, точку зрения своей семьи. Он помогает женщине, он ее опора в тех делах, которые она не может решить сама. Физически сложно или нужен острый ум и железная хватка. Иногда у девочек хватка железнее, чем у мальчиков, и ум тоже острее. Особенно, когда нужно его подколоть. Или вспомнить какой-нибудь его косячок. «Не тот». Женщина — это спина мужчины. Она его поддерживает, оберегает его, как и он ее, оно более мягко. Женщина отвечает за комфорт, семьи, за ментальное здоровье, за красоту вокруг. Мой внутренний мужчина со мной на работе, когда мне нужно руководить подчиненными, договариваться с клиентами, ходить на встречи. Договаривается женщина. Мужчина не договаривается. Женщина договаривается. «Мне нужна резкость, острый ум. Я ощущаю себя генералом, который решает, куда пойдет его армия, чтобы победить врага. Внутренняя женщина просыпается во мне дома, когда хочется окружить себя красивыми вещами, готовить вкусную еду для моей семьи, когда я провожу время с мужем и могу быть собой. Я столько лет была для себя мужчиной, сама боролась за свой хлеб, сама создавала для себя физический мир вокруг, дом, машина и так далее» что мне очень сложно разбудить в себе внутреннюю женщину. Очень хотелось бы, чтобы ты мне помогла, потому что на данный момент мой внутренний мужчина все время сражается с моим внешним мужчиной, моим мужем. Спасибо. Пожалуйста, сейчас разберемся. Смотри, когда у нас а, просыпается момент вот этого соперничества с мужчиной, который рядом с нами, скорее всего, чего-то ты от него не получаешь. Что-то ты берешь на себя из его обязанностей. Если бы он делал все, что ты считаешь мужским, и все это на себя бы взял, и тебе не нужно было бы быть мужчиной внешне рядом с ним, ты бы не сражалась, ты бы не бросала вызов. Если бы тебе давали полностью уважение, полностью признание твоих, твоих качеств и как женщины, и как внутреннего да, какого-то мужского стержня, у тебя не возникало бы э, потребности в том, чтобы бросать вызов и соперничать. И дело здесь не в привычке, совсем не в ней. Мы э, начинаем вести себя по-мужски и соревноваться с ближайшим внешним мужчиной в тот момент, когда ну, мы начинаем вести себя внешне через мужскую модель поведения. Это может э, идти от какого-то единичного случая, это может быть просто э, обусловлено даже, знаешь, начальным этап, этапом отношений. Э, самый банальный пример, там ты его добилась, там позвала на первое свидание, еще что-то, да, и все. Вот эта вот модель мужская, она сработала как катализатор ваших взаимоотношений, и поэтому. Дальше ты уже не можешь, да, априори просто на 100% по-женски себя вести и быть на 100% внешней такой вот девочкой и выключить вот этого внутреннего генерала. Это просто банальный пример, да, у вас это может быть что-то другое. Например, вот, да, ты там заработала на что-то большое конкретное или там построила дом. То есть ты выполнила где-то сугубо такую, ну, для тебя мужскую задачу, а может быть и для него в том числе. И поэтому теперь ты где-то подсознательно, абсолютно неосознанно, интуитивно идешь все еще по вот такой дорожке чисто мужской энергетики. Потому что она, ну, заложена. Это как, блин, как бы такой прям красивый привести пример. Вот ты заплетаешь косичку и одну прядь цепляешь, например, да, волосы такие блондинистые, золотистые, красивые, светлые, а одну прядь ты цепляешь там черного цвета. И ты заплетаешь эту косичку, уже да, и одна прядка такая вот идет черная, и две светлые. Но ты же сразу заложила, что будет одна прядь черной. Ты ее никуда не убираешь. Ты ее не смешиваешь да, с другими волосами, чтобы она там распределилась и было все гармонично. Нет, ты ее грубо, отдельно прям заплетаешь. То есть, соответственно, у тебя где-то есть вот эта линия повествования твоего внутреннего, да, твоей, твоей жизни, личности, энергии, которая идет... Только с мужской вот такой вот энергетикой. Но мы сейчас разберемся. Давай, как вообще у тебя дела? Король Пентаклей. Угу. Все-таки что-то ты купила, походу, что-то ты купила, построила, и в чем-то ты на себя действительно тянешь одеяло с точки зрения мужской энергии. Скорее всего, сама, возможно, еще это идет из детства, из семьи твоей где-то может быть пример был у тебя перед глазами если например э, ну, в таких ситуациях бывает да если не полная семья и ты видишь пример там мамы которая достигатор и делает все за всех сразу понятное дело ты копируешь эту модель поведения даже если ты пытаешься от нее уйти ну ты тогда идешь в отрицательном направлении да это либо у нас переизбыток либо недостаток но это все одно и то же может быть ты просто где-то увидела опять же, что-то одно, где-то тебе когда-то сказали, что ты должна чего-то добиться, что-то сделать сама, сама. Ну вот ты сама к этому и пришла. К этому соперничеству... Да, а, ты же и писала, что э, хлеб выгрызала, зарабатывала все сама. Ты к этому привыкла. Ты от этого так легко не избавишься. Но здесь вопрос вот в чем. А надо ли тебе от этого избавляться? Проанализируй, в чем именно ты ну, соперничаешь, соревнуешься, в чем именно ты бросаешь... Вызов с точки зрения мужского признания, энергии и вот этой мужской фигуры, энергетики почему тебя это тревожит, заботит? Просто если ты не разберешься конкретно во внутренних своих личных причинах, где твой мужчина внутренний начинает защищать внутреннюю женщину, в какой момент он выходит, загораживает ее спиной и бросает кому-то другому вызов, чтобы ее не задели, чтобы ее не обидели. В этот момент ты ощущаешь определенную угрозу. Пойми, чему именно твой муж в тебе может так угрожать. Это не, ну, типа, да, звучит очень жестко, и группа может быть, но здесь просто речь идет даже, да, ну, там, посягает на какие-то твои, может быть, мысли, цели, взгляды, может быть, не знаю, там, тебе нравится кей-поп, а он такой, да, кей-поп — это вообще какая-то лажа-фигня, как можно это слушать? Твоя внутренняя девочка просто не понимает, что ей делать глазками, такая хлопает, и уже готова какой-нибудь танец танцевать, но ее обидели. И тут у тебя выходит внутренний мужчина и такой, слышь, ты вообще вон шансон свой слушаешь, я же тебе ничего не говорю, жиган-лимон, давай, иди симпатичный как он там кто то мальчишка короче ну то есть ты что то защищаешь в этот момент и тебе нужно понять что именно это такая глубокая работа ну да у тебя идет вот этот вот мотив лучшая защита это нападение ты не даешь себя ужалить, ты как будто бы находишься в этот момент, прям знаешь в таком напряжении, и ты готова к нападению со стороны человека, и поэтому выходит, кто у нас агрессор, мужская энергетика, защитник, ты сама себя защищаешь в этот момент, вот все, тебе нужно понять, что именно защищаешь, прям проанализируй, покопайся в этих моментах, или прям э, в тот момент, когда ты понимаешь, что ты бросаешь вызов, останови себя, такая так стоп Почему я сейчас это делаю? Что меня задело? Где моя женщина внутренняя? Что она говорит? Куда она делась? Почему она сбежала? Почему я ее сейчас защищаю с точки зрения мужской энергии? Что пошло не так? Что ее задело? Я не смогу, да, вот сейчас там сделать этот большой расклад, который ответит на этот вопрос. Тебе здесь нужно прям действительно проанализировать какие-то моменты, это может идти опять же из детства, может быть, да, где-то там не воспринимали всерьез твои интересы, твое мнение не учитывалось, или там тебя в чем-то корили, критиковали, упрекали. Ну, вариантов много, и просто нужно к этому прийти и это понять, да, то есть где-то ты обжигалась, и теперь вот через мужскую энергию вот эту вот экспансивную ты себя защищаешь. Но да, у тебя определенно есть... Упор на мужскую энергию, хотя, смотри, король Пентаклей в себе заключает две стихии: это стихия огня и земли. Одна стихия мужская, другая женская. В целом, можно было бы сказать, что здесь есть намек на определенное равновесие. Но это король, а значит, упор идет на огонь, на мужскую такую проявленную да, энергетику. Поэтому, да, будем выравнивать. Как выровнять твою девочку внутреннюю? Мир. А, через насмотренность, через постановку целей, через масштаб. Тебе нужно а, выводить эту девочку, женщину внутреннюю, на новый уровень, твою богиню, императрицу, жрицу, как хочешь. Не знаю, кто она там для тебя королева, принцесса. А, назови ее как-нибудь, но не занижай. Нет, не принцесса. Принцесса это это пройденный уже это мир. Тебе нужно вырасти, тебе нужно себя вывести на новый уровень. Может быть, тебе стоит пройти какие-то курсы, какие-то, ну, что-то изучить с точки зрения вот этой женской энергии, женской опоры, в какой-нибудь вступить женский клуб, окружить себя женским обществом здоровым, нетоксичным, потому что ну, есть сейчас, к сожалению, риск попасть в да, какие-то... Ну, такие общество сообщества радикальные, где тоже не будет здорового восприятия энергии женской и мужской. И важно понимать, опять же, про, помнить про этот баланс, про равновесие, про гармонию между этими энергиями. А, мир, он у нас еще и про какие-то путешествия, насмотренность места, про новые знания, про поиск себя, поиск новых увлечений, новых вариантов для развития, может даже сделать ремонт, да? то есть поменять обстановку, окружение, занять свою внутреннюю женщину и внешнюю в том числе чем-то, что будет ей приятно, что ее прокачает. Ну, банально, я не знаю, там, перекрасить стены. И мне почему-то сразу в голове момент из «Рапунцель», где она прям разрисовывала все стены в этой башне каждый день заново. И ты действительно можешь на самом деле это делать. Ты можешь хоть каждый день это все менять, делать перестановку, как тебе нравится, менять шторы, менять там покрывало, да, цветовую гамму. Не бойся этого делать. Ты э, свое пространство внешнее да, должна обустраивать так, как тебе нравится. Так, чтобы тебе было комфортно, чтобы ты там могла расслабиться и быть собой. Это очень важно. Ты сама об этом пишешь. Да? Женщина должна быть собой. Все должны быть собой, не только женщина. И мир тоже на это намекает. Э, подумай о том что для тебя является женским развитием. И, может быть, тебе стоит э, тоже в этом направлении немножечко подвигаться. Может быть, да, это будет какое-то творчество. Танцы очень хорошо прокачивают женскую энергию. Мир, в принципе, он про движение, поэтому можно здесь и действительно двигаться. Поэтому да, где-то с чем-то, может быть, попрощаться, что-то завершить, какие-то книжки почитать. Здесь прокачка и внутренней такой прям мудрости, это и общение с природой, и общение с внутренним миром, с внешним миром, да? мир. Это очень глобальное понимание, очень глобальное понятие. И то, как ты его будешь воспринимать и использовать, здесь, конечно, я могу очень много вариантов давать. Ну, это просто аркан, который в себя вбирает все предыдущие арканы. Это апогей, это вот прям квинтэссенция всего, что есть второе, мир. Это последняя стадия энергетического развития. И тебе нужно вот прям вкладываться туда, в это развитие свое женское. Как ты это будешь делать, зависит только от тебя. Но правда, вариантов очень-очень много. Что сделать с внутренним мужчиной? Девятка мечей. Вот я говорю, он что-то защищает. Тебе нужно этот блок, этот внутренний свой страх, эту травму какую-то, да, я не, не, ну, не могу сказать, насколько она там большая, маленькая, это не важно на самом деле. Даже самая крошечная, малюсенькая травма, она может для нас быть самой-самой важной. Ну, например, там ты сломал ногу, да, и ничего страшного, ты ну, пережил это, и все в порядке. А где-то ты там поцарапался на видном месте и тебя это так сильно задело остался шрам и все и до конца своих дней ты вспоминаешь как ты поцарапался если еще это было неприятно да именно там в тот момент или то как это произошло казалось бы да где царапина где перелом но то как мы это воспринимаем это ну все по-разному поэтому человек может не обратить внимание на какую-то действительно большую глобальную проблему но зациклиться на маленькой и для него это будет иметь большее значение тебе нужно разобраться что ты в себе защищаешь что вызывает у тебя вот, это вот, вот эту необходимость внутренней мужской защиты, вот этого барьера, щита, брони и практически да, нападения, что ты бросаешь вызов мужчине рядом с собой, который должен обеспечить тебя как раз безопасностью. Тот человек, который должен стать залогом твоей защиты, безопасности и спокойствия, вызывает у тебя реакцию вот такую, да, ну, настороженности, опасности и готовности к нападению, по сути. Да, я утрирую, да, я сейчас прям нагнетаю, но я это делаю специально, просто чтобы ты поняла, что происходит с твоим организмом, с твоей психикой в этот момент. Девятка мечей плюс ко всему тебе могут сниться какие-то кошмары, ты можешь очень много надумывать. И тут тоже такой момент. Возможно, ты слишком паришься по этому поводу, о том, что вот, ну, это, это проблема, я бросаю вызов. Спроси у мужа для него, насколько это проблема. Как он, например, видит решение э, этого момента. Если это просто не проблема, то, да, это не решение проблемы, это просто, что мы будем делать с этим моментом. Может, он скажет, да ничего, меня это не тревожит, все в порядке, я понимаю, мне это, наоборот, например, да, нужно, меня это подстегивает в хорошем смысле. Если он скажет, что ему неприятно, вы просто поговорите, ты ему объяснишь, почему ты это делаешь, он объяснит, как он это видит. В любом случае, это просто будет полезный для вас обоих разговор. Я сейчас тебе вытяну карту из лунного оракула, потому что это чисто оракул женской энергетики. и Он тоже даст тебе определенный такой совет. Он именно будет касаться больше женской энергии, ну, гармонизации всего вообще. Моя-то курочка лилит. А, тебе нужно признать и призвать обратно свою силу. Вот то, о чем я говорила, да, что мужчина твой внутренний защищает внутреннюю женщину. В этот момент тебе нужно а, защищаться женщиной. Но ты себя чувствуешь недостаточно сильной, недостаточно могущественной, для того, чтобы это сделать через женскую энергию, да, и ты как мужчина начинаешь поступать. Но вот в тот момент, когда ты возвращаешь себе свою женскую силу, могущество, власть, power, ты перестаешь это делать по-мужски, ты это делаешь по-женски. Это еще опаснее. Но у Лилит просто огромный потенциал. Я тебе советую на самом деле изучить эстетику и энергетическое наполнение Лилит, что вообще она в себе с точки зрения какого то ну, женской энергетики женского архетипа несет может быть ты для себя что то там подчерпнешь потому что она очень безгранична да это подавленная причем подавленная не только нами лично девочками но еще и историей культурой религией всем просто миром подавленная а это нужно возвращать это независимость это свобода это проявленность это смелость это Женская напористость. Хорошая, классная, такая качественная и очень сексуальная. Вот так. Что вы думали? Мы тут только рассказываем о том, как танцевать? Нет. Про всякое говорим. Героиня номер два. Татьяна. Чувствую, что на данном этапе жизни распределение мужской и женской энергии во мне 20 мужской, 80 э, женской. Мужская энергия для меня про устойчивость к изменениям, про эмоциональную стабильность в период фокапов, про ответственность, легкость принятия решений. Это женская. Женщина действует из легкости. Только а, вот мужчина как раз да способен в стрессовых ситуациях принимать решения, а женщина в легких. Ну не, не в легких да ситуациях типа ну когда легко женщина нормально. Нет, я не про это. Я про то, что а, только из легкого состояния расслабленного женщина принимает решения в принципе, все люди, да, когда им легко и просто, они принимают решения, поэтому здесь сложно говорить, что вот мужчина это про легкость принятия решений. Амбиции в денежной сфере это тоже не только мужское, а, комфорт и стабильность в своем окружении, да, какие-то, ну, по поднятие, повышение, повышение запросов к жизни это и про женское тоже. Если ты понимаешь что как бы в однушке тебе уже вообще нифига не комфортно и ты хочешь трешку еще и желательно какой-нибудь пентхаус и с видом на город то конечно же денежные амбиции здесь у тебя появляются и это женское потому что ты хочешь комфорт ты хочешь безопасности чтобы тебе было красиво все связано женское для Татьяны про чувственность и чувствительность женственность Заботу о себе, эмоциональность, интуицию. Хочу дорасти до 30 мужской, 70 женской. Лучше еще потом дорасти. Какие пробелы в моей мужской энергии есть сейчас? Что я могу сделать, чтобы залатать эти пробелы и нарастить эти качества? Не могу назвать себя безответственной, вечно страдающей и плохо зарабатывающей, но усилить эту часть для меня важно. И я ее отношу именно к мужской. Люба, спасибо, что вдохновляешь, что очень красиво и атмосферно. Это очень мило. Спасибо большое. Уверена, что вы все тоже очень красивые. Потому что по-другому быть не может. атмосферность человека зависит только от его желания. Поэтому все в ваших руках. Так, давайте разбираться. 30... В целях 30 мужской, 70 женской. То есть ты прекрасно понимаешь, что у тебя идет сильный перекос в сторону женской энергии. Здесь, кстати, может быть речь про какие-то капризы. Когда у нас перекос нехороший в женскую сторону, мы капризничаем, мы начинаем манипулировать, мы начинаем что-то требовать. В нехорошем смысле требовать от мужчин. Типа, давай мне сюда все. Я не умею это делать, поэтому я не могу привести пример. Так вот, как у Татьяны дела? Как она проживает? Четверка кубков. На самом деле, в целом, тебе комфортно в том состоянии, в котором ты находишься, но ты этого не ощущаешь и не понимаешь. Поэтому я бы сделала вывод, что ты неправильно распределила процентное соотношение твоих энергий. А четверка кубков – это карта, которая заставляет нас провести оценку и переоценку того, что у нас есть. Соответственно, ты не совсем верно воспринимаешь энергии своей, с, 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 своих, всех с, своих себя вот да по-русски мы иногда не говорим четверка кубков карта которая всегда говорит о том что нам вечно что-то не хватает мы вечно к чему-то придираемся вечно нам что-то не так да вот этот поиск идеального какого-то решения перфекционизма поиск идеала но его не существует поэтому надо расслабить булки выдохнуть махнуть ручкой и так сойдет. И все. Так легко жить сразу станет. О, вообще капец. Четверка кубков ⁇ это карта, которая говорит, так, стоп, подожди, расслабься, подумай, а точно ли все так плохо, как ты думаешь? Потому что, может быть, нет. Ну, типа, да, вдруг на самом деле у меня все хорошо, только бессимптомно. А вдруг на самом деле у тебя гармоничное распределение энергии, только бессимптомно. Ну, то есть... Если это гармония, да, ну, соответственно, ты и не замечаешь, что что-то не так, ну, потому что ничего не не так, все нормально. Ну, хорошо, у тебя есть запрос на прокачку мужской энергии. Возможно, ты просто не знаешь, где и как ее использовать, как ее из себя вытащить именно, да, и э -э внедрить в свою жизнь. Ну, поехали, сначала мы разберемся с девочкой. Женская энергия, что тебе с ней делать? Шестерка мечей, ничего с ней не делать, Оставьте в покое, просто вообще не трогать. Э, это карта, которая ну, здесь, правда, тебе ни о чем не говорит. Но она такая. Сжигаем мосты, мы идем дальше. Ну, тебе типа, просто продолжаем движение. Можешь здесь, не знаю, загрузить свою женщину внутреннюю какими-то новыми знаниями, каким-то развитием, стремлением, ну, стремлением к чему-то. Поставь себе какую-то амбициозную цель, ну, и тебе придется к ней идти если ты ее поставишь. Ну, в крайнем случае нет. Ну, если совсем лень. Но тут уже от тебя зависит, да, нужно тебе это или нет. Соответственно, ставь цель ту, которая тебе действительно интересна и важна. Потому что иначе, нафига тебе эта цель. <laughs> Шестерка мечей ⁇ это еще и карта, которая говорит о том, что нужно, возможно, пересмотреть свое окружение и не брать с собой людей в свое путешествие и будущее, которые тебе не нужны. Кто тебя окружает? Да, может быть, и какие-то странные люди, которые как раз говорят тебе, что у тебя неправильное там распределение какой-то энергии. Ну и пошли они. к хорону. Ну, потому что на карте вообще-то хорон нарисован. Ну, опять же, да, вот я и говорила, что, возможно, все не так плохо, как ты думаешь. Что с мужской энергией? Если ты хочешь ее вытянуть, что мы делаем? Пятерка пентаклей. Кстати, карты очень у тебя такие бледные, не очень яркие. А что ты себя так эм, затеняешь, затемняешь, оттеняешь. Короче, ты в тени, самой себя. Ты себя подавляешь сильно. Вот в чем дело. Ты не даешь себе проявиться. И дело не в том, что у тебя распределение 20 на 80. Дело в том, что ты сама а не на стопроцентной яркости. Тебе нужно яркость выводить свою, а не энергию мужскую или женскую. Вообще не в этом дело ты пытаешься найти причину того, почему у тебя там что-то не получается, но она не здесь, ни, ни в этой теме, ни в этом вопросе. Пятерка Пентаклей в данном вопросе, это буквально тебе, ну, карты говорят, э, не там ищешь. Типа, ну, здесь ты ответ не найдешь. Но я тебе уже объясняю, в чем дело, в принципе, да, как карты в этом просто, в, в этой теме, в постановке вопроса про мужское и женское карты тебе не ответят потому что не в этом проблема. Тут все нормально у тебя. Дело в том, как ты проявляешься. И в этом случае, как тебе свою проявленность вытащить. Вот. <связь> До свидания. Я увольняюсь, я ухожу, <связательно> потому что, ну, оно и так все работает без меня. Вот я тебе что говорю, да? что -то какие-то карты бледные, какие-то они... Холодные, невзрачные такие. Не хватает яркости. А как вытянуть яркость? Король Жезлов такой, подержите мое пиво. Сейчас будет все полыхать. Я твой огнетушитель. пыш-пыш. Ну вот. Нужна проявленность, нужна энергия, огненная энергия. Нужна воля, нужны желания. Нуж... Я не знаю, что, блин, яркий макияж сделать, надеть какое-то яркое платье, выйти, покричать, сходить в караоке, потанцевать, выпить текилы... Выпустить свою внутреннюю Джессику. По-разному. Ну, у каждому просто свое. Короче, нужна проявленность. Ходить э, по торговому центру с подружками и ржать во весь голос, не стесняясь, что тебя услышат все, и все будут смотреть. Пофиг. Тебе нужно сейчас вывести свою яркость на 100, потом ты ее немножечко сбалансируешь. Да, вот этот автоматический режим э, яркости экрана, когда он там повышает свою яркость понижая, в зависимости от внешнего освещения. Тебе нужно научиться вообще сиять, да, и понять, что у тебя есть стопроцентный режим яркости для того, чтобы потом уже автоматически подстраиваться под э, внешние обстоятельства, обстановку и все прочее. Я вытяну тебе карту из оракула э, лунного, который, ну, он... В любом случае, тебе поможет, потому что это про женскую нашу энергию, а проявленность тебе нужна тоже из женской энергии. Такая девичья проявленность. Такая дерзкая вся. Игривая. Флиртовать надо. По жезлам процентов Флирт нужен. Зеркало-зеркало. Интересно. Красота, которую ты видишь, — это отражение от тебя самой. Я могу очень много здесь, конечно, об этом говорить. Я могу очень много приводить примеров здесь и метафор накидывать. Но только ты сама должна понять, что это значит для тебя. Красота, которую ты видишь во мне, ты... О, кстати, да, тут буквально так написано. А ты мне что пишешь? Люба, спасибо, что вдохновляешь, что очень красивая и атмосферная. Красота, которую ты видишь во мне, это отражение тебя самой. Раунд. Все, иди сияй. Мужское, женское номер три Лолита. Стоит задача написать, что для меня мужчина и женщина. Не Неуверенно но думаю, что здесь нужно описать какого-то идеального представителя, а не то, каких я вижу в реальности и мое отношение к ним. Ну, можно и так. Надеюсь, я правильно поняла. Я, я все съем. Я в этом не привередлива. Я вытащу все, что мне нужно из того, что вы напишете. Для меня мужчина это император. Ответственный, сильный по характеру, эмоционально зрелый, умный, надежный. Кто сказал, что император эмоционально зрелый? Это не обязательно. А, умный, надежный, способный решить свои и не только проблемы. Авторитетный, самостоятельный во всех смыслах, не бытовой инвалид. Мальчишки. Он сама надежность и сила, опора. Да ладно, я все решу, да ладно, не кипишуй. Да. Так вот, мужчина реально все решит на деле, а не на словах. Утопия. Да, хороший ты идеал нарисовала. Но при этом он не ледяная бесчувственная глыба. Он может стать мягким и в каком-то смысле уязвимым с теми, кто ему не безразличен, кто заслужил его доверие. Он любящий и заботливый, не лишён эмпатии и может поддержать в трудную минуту. Вне зависимости от пола, задача каждого человека — это состояться в жизни, и каждый вкладывает в это свое. В целом, мужчина может быть кем угодно, и на заводе стоять, и ноготочки делать. Я еще раз это скажу, я обожаю парней, которые делают ноготочки. Это потрясающе. Быть и слабым, и ранимым, и чувствительным, и так далее. Но такие мужчины просто не для меня. Хм. Так. В плане ролей он должен быть хорошим сыном, любящим мужем и заботливым отцом. Роль в обществе он, опять же, может выбрать для себя какую угодно. Хорошо, пока не буду придираться. Да ладно, я все решу, да ладно, не кипишуй. Как мы уже поняли, он все решает на деле, а не только на словах. Понять, что для меня женщина намного сложнее. Я бы даже сказала, что не могу ответить на вопрос. Мне тут написали подсказочку с страхом того, что ничего не получится, и девочка не попадет в расклад. Привет. Сноска такая. В идеале это квинтэссенция верховной жрицы и императрицы. Выбрать она может себе также любую роль. В чем проблема? Все правильно? Ну да, так и есть. Внутреннего мужчину я проявляю везде, во всех сферах своей жизни. учеба, работа, решение любых насущных проблем, отношения, общение с людьми. Внутреннюю женщину проявляю, наверное, только в отношениях, точнее, по большей части в них и в общении с противоположным полом, если его представитель мне симпатичен. Также использую иногда в общении с людьми. Пытаюсь использовать ее в своем увлечении и таро, но пока плохо получается. Вы тогда интересно представить, как ты э, в таро используешь мужскую энергию? Если тебе плохо получается использовать женскую, как это выглядит? Я хочу от тебя расклад. Звучит как я хочу от тебя детей, но я хочу от тебя расклад. На самом деле эта тема достаточно важна для меня, так как я вижу здесь дисгармонию в себе. Я совсем не знаю, что есть в моем понимании женщины, где она во мне, как ее проявить. Также думаю, что излишнее проявление мужской части не есть хорошо. Хотелось бы как-то прояснить это все, помочь мне открыто, э, открыть глаза на какие-то вещи, которых я не замечаю в этом вопросе. Постскриптун. Я думала над этим на протяжении нескольких дней, и правда, выжила, что могла, но как будто этого недостаточно. Ммм, самокритика, синдром самозванца, я недостаточно хорош. Моя ты курочка, моя ты нежная. <салит> Понимаю. Все хорошо, ты молодец, ты справилась с заданием. Я благодарю тебя за этот ответ. Он очень э, обширный, полноценный, глубокий и дает мне понять твое мнение по этому поводу. Нет неправильного ответа на вопрос этот. Это твои мысли, ты ими поделилась. Я это ценю. Сейчас разберемся. Ты говоришь о том, что тебе не хватает гармонии, у тебя есть перекос в мужскую сторону. Хотя твои рассуждения, они достаточно гармоничны, если честно. Потому что и мужскую, и женскую энергию по твоим э, словам нужно проявлять, и ты проявляешь везде одинаково. Ну, это такая... Мужскую энергию я проявляю в общении, в отношениях, там, еще где-то, еще где-то. Женскую энергию я проявляю в общении, в отношениях и там-то, там-то. Ну, ну ок. А где дисгармония? Возможно, все, опять же, да, не так плохо, как ты думаешь. Но сейчас разберемся. Че, Лолит, как дела? Пока не родила. Пятерка кубков. <сёх> все плохо. Все так плохо. А вот раньше было лучше, раньше вот была королева пентаклей, а сейчас пятерка кубков. И нет, не показывайте мне варианты для того, чтобы стало хорошо. Я не хочу, чтобы было хорошо. Я хочу стоять в своем болоте. И все. Это мое болото. Моя дорогая, Чё, что такое? Зачем стоим в луже? Ножки мокнут. Заболеешь. Маникюр... не маникюр, так, там, там педикюр. Педикюр испортишь. Потом на ноготочки пойдешь. Если к мальчику, будет прикольно. Ну ты что? Нет, Заюш, вылазь из этой лужи и перестань смотреть на эти упавшие кубки. Во-первых, в них уже ничего нет. Во-вторых, у тебя есть альтернатива. Там прям за тобой ты ее игнорируешь, но тебе придется теперь понять, что она есть, и игнорировать ее больше нельзя. Я твой знак кирпича на твоем пути, который говорит, назад пути нет. Все, разворачивайся и иди вперед. Достаточно мы буксовали, достаточно мы ехали задом. При придется ехать как нормальные все люди в будущее. А ты за что-то сильно цепляешься. Возможно, где-то есть сильный триггер. А повешенный мне подсказывают, что есть определенная внутренняя твоя жертва, где ты отказываешься от женской энергии в пользу мужской. Потому что думаешь, что, возможно, это только предположение, что с мужской энергией ты можешь большего добиться, что она предпочтительнее сейчас да, в нашем обществе, что это лучше, это полезнее. Это неправда. Они пытаются нас в этом убедить, но это неправда. Мы же знаем, что девочки лучше. Так вот, никто этого не слышал, я этого не говорила, Ну да ладно. А, нет, я всех люблю, одинаково обожаю ценю, просто все, все котики. Но иногда мы и не очень котики, иногда мы кошары, котяры какие-то, блохастые и некрасивые. Но это состояние уже такое, временное. Так вот, тебе пора перестать а, цепляться за ошибки, которые когда-то ты совершила, что где-то ты не так себя повела, причем, опять же, с точки зрения, наверное, женской энергии. Где-то ее тебе не хватило, где-то она тебе не помогла, где-то она тебе помешала. И ты на ней ставишь крест. И ты уходишь, да, упор делаешь на мужскую энергию. Ты пытаешься, конечно, ее сейчас проявить, но у тебя есть еще какие-то нереализованные потенциалы для нее. Как тебе ее, собственно, выровнять, поднять с дна этой лужи? Двойка пентаклей. Использовать все варианты, которые у тебя есть. Двойка пентаклей позволяет нам усидеть на всех стульях сразу и, и, и это как там рыбку съесть и все прочее остальное, всякое разное. Сделать из двух табуреток себе скамейку, диван, кровать, ну, конструктор лего собрать прям нормальный, да, и чуть ли не квартиру сейчас построить. Двойка пентаклей – это выбор. Но выбор делать не обязательно. Это карта, которая говорит «не вижу противоречий». Я не вижу противоречий в том, что ты говоришь, в том, что ты описываешь. Я не вижу противоречий в том, как ты используешь свои энергии. Ты э, подавляешь их, ты боишься, и ты очень осторожничаешь. Опять же, Учитывая какой-то опыт, учитывая где-то что-то, может быть, сделанное, сказанное тебе или тобой, да, ну вот есть какой-то вот такой триггер, который тебя тормозит, останавливает и мешает. Но он не противоречит твоему будущему. Ты можешь даже через мужскую энергию проявлять свою женскую энергию. Через общение да, с противоположным полом на максимум это вытягивать. Но опять же, смотри учитывая, что у тебя, ну, по-твоему, есть перекос в мужскую сторону, в мужскую сторону, боже мой, это вот сочетание, этот русский язык, это дикция ваша, а ты рискуешь в какой-то момент, ну, просто начать, когда с братанами общаться. В целом, ничего плохого в этом нет. И это допустимо. Но иногда нужно уметь включить кошечку. Вот эту вот ласковую, аккуратную, нежную которая смотрит постельными глазами, которая, ну вот это вот, кидает вот этот взгляд, с нежностью, с лаской, делает комплимент, нежно трогает. В принципе, очень так ведет себя интересно. По-другому начинает разговаривать, заигрывает по-настоящему, а не неловко, да, опять же, через вот это вот братская типа а, что ты крошка у тебя что родители пекари ну так не надо хотя можно но это уже такой знаешь следующий этап когда ты уже была кошечкой когда ты уже бросила постельные глаза на него и он уже поплыл здесь нужно уметь дозировать это все здесь нужно уметь пользоваться всеми инструментами которые у тебя есть а у тебя их много поверь и не отказываться ни от чего. Ты можешь все это смешивать. Ты можешь смешивать подход мужской, подход женский вот тут где-то перемешать здесь сделать коктейльчик. Вот я в предыдущем выпуске приводила пример э, кровавой мэри. Ну, как бы да. Налила немножечко водки, добавила томатный сок. Снова буду приводить этот пример. Почему нет? Потом еще что-то добавила, еще что-то добавила. И такой коктейль получился, но. Это не отменяет того, что это можно все пить по отдельности. Это не отменяет того, что это вкусно вместе. Безумно вкусно, боже мой. Если еще это прокурить перцем. Ах, великолепно. Это не отменяет того, что каждый при этом ингредиент, он абсолютно самостоятельный. Ты можешь где-то добавить больше водки или добавить больше томатного сока или больше соли или лимонного сока или устричного соуса. Зависит от твоих предпочтений, зависит от вкуса, от ситуации, от того, что ты при этом ешь. Да, есть какая-то технологичка, да, есть четкая инструкция, да, там рецепт, по которому мы готовим, но зависит от ситуации. Это примерно как мужской пример выбор пиваса. Короче. Где-то, когда ты, например, да, что-то там жестко соленое ешь, ты такая думаешь, о, я хочу нефильтрованное сегодня. Или, например, ты такая около околоэстетическая, и ты хочешь темного, бархатного, мягкого фильтрованного пива. Или сидр, или, или просто фильтрованное, светлое, или пшеничное. Ну, то есть ты подбираешь по вкусу своему, по предпочтениям, опять же, да, по тому, какие блюда перед тобой или какие планы у тебя на вечер дальше ну всякое разное да короче я это все к тому что не обязательно ставить себе самой жесткие рамки все очень гибко в нас все энергии гибкие они перетекают мы можем где-то добавить мужской энергии где-то женской можем где-то вообще все убрать можем где-то только мужскую дать или только женскую и все в порядке все остается в гармонии что с мужской будем делать? Дьявол. А вот мужскую. Опять повешенный. Да что ж такое? Что у тебя за жертва? Где у тебя альтернативный взгляд на вещи? Где у тебя восприятие? Странное. Не странное, необычное. Не такое, как у всех. Тебе это нужно использовать. Кстати, возможно, ты. Что-то в тебе есть, короче, какая-то перчинка, вот, вот есть в тебе табаска для <laughs> кровавой мэри, э, с которой нужно поработать по-повешенному, да, то есть принять свою необычность, принять свою особенность, принять свой не такой, как у всех, взгляд, подход, э, что угодно, да, там «впиши свое, подчеркни нужное». По дьяволу, что мы делаем с мужской энергией? Работаем через тень, работаем через подавленное. И именно оттуда мы его выводим в равновесие, потому что, возможно, там очень много всего скрыто в тени. Работай с тенью, работай с тем, что ты себе запрещаешь и почему. И прям проанализируй. Возможно, там очень много как мужского, так и женского, но я здесь даже не могу тебе дать конкретный ответ, не, не могу, и карты не дают. Что именно тебе нужно будет там сделать? да, Выводить это через мужское или через женское, но э, просто для гармонизации, скорее всего, мужского тебе нужно заглянуть в тень. Наверное, там много женского. Ну, по логике вещей, да? То есть, если ты что-то подавляешь, и остается неподавленное мужское, значит, подавляешь женское, если этого меньше. Хотя не обязательно, что этого меньше. Все, слишком много всех вылезло, поэтому давай, я тебе вытащу карту из лунного оракула. Манифестация. Прекрасная ведьма на метле летит куда-то, на шабуш, скорее всего. То, что ищешь ты, ищет тебя. Все происходит э, так, как и должно. Все абсолютно взаимосвязано. И то, куда ты движешься, да, вот те э, просто события, те истины, знания, они так или иначе движутся в твою сторону. Вы с ними встретитесь, пересечетесь в какой-то точке реальности, в какой-то точке Вселенной, истории настоящего, будущего, неважно. Твое будущее тоже движется в твою сторону. Твоя гармония тоже движется в твою сторону. Тебе нужно это знать, тебе нужно понимать, что не только ты просто куда-то там идешь, а оно стоит на месте и ждет тебя. Не обязательно. Оно тоже ищет тебя, тоже движется к тебе. Я надеюсь, я тебе помогла. На этом, в принципе, все. Мы закончили тему мужское, женское. Это был первый канал. Всем спасибо за внимание. Да, подписывайтесь еще раз на телеграм-канал Карума Закадровая, если хотите быть в курсе всех новостей. Это была Карума, это была студия подкастов Ред Барн. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите письма, комментарии, отправляйте почтовых голубей. Хорошего дня, вечера, недели, месяца, года, жизни и всего прочего. Не забывайте вкусно. И сладко кушать, пить, спать, высыпаться, неважно, куда высыпаться. Всем пока!